0: Свободное плавание. Повтор программы. Добрый вечер. Вспоминается мне один рассказ, кажется Дины Рубиной, в котором она, среди прочего, описывает свои школьные муки, когда во время уроков уроков физкультуры ей приходилось прыгать через этого – Коня, то ли козла. Ну, в общем, какую-то такую неприятность, через которую нужно было прыгать. Его постоянно было жалко. Еще более жалко было себя, который постоянно через эту штуку приходилось прыгать. Вот и осталось это где-то в детстве, в школе, в воспоминаниях, в уроках физкультуры. Меня зовут Олег Шевкун. Я сегодня в компании весьма спортивных людей. Я сегодня в компании людей, которые этого самого коня и козла, наверное, помнят очень так бережно, очень добро, очень так по-хорошему. И остались спортсменами, помогают спортом заниматься другим людям. Представлю их буквально через пару минут. Пока лишь скажу о том, что этот эфир обеспечивает звукорежиссер Иван Чернев. Очень спортивный. Кстати, человек сказали тут уже, что он хороший кандидат, чтобы бегать. Вот так, Иван. Этот эфир также обеспечивает линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Софи Бланш. Ну, а теперь, собственно говоря, тех, кто собрался в этой студии. Ну, давайте так. Это Мария Ильинская. Маш, да. Привет.
1: Здравствуйте, друзья. Коня
0: или козла из школы, помнишь? А ну, Там как много же? козлов было.
1: Ну, я бы не хотела так говорить о своих соучениках, но уроки физкультуры я помню, помню.
0: А воспоминания как у Дины Рубинной такие вот немножко печальные? Я бы сказала
1: Рубиной? смешанные, Олег. Смешанные.
0: Хорошо, едем дальше. Юлия Толкачева, фитнес-коуч или фитнес-тренер, инициатор проекта «Марафон в темноте». Юлия, добрый день. Добрый. А, что у вас э, с конями-козлами?
2: С конями-козлами с у меня только замечательные воспоминания.
0: И Анастасия Плетминцева – это исполнительный директор, директор ВАУ, прямо того же самого проекта «Марафон в темноте». В темноте. Э, добрый день. Да,
3: приветствую а, вас. Ну,
0: сразу про козлов вопрос.
3: А я с ними дружила, все было
0: хорошо. Сегодня мы будем говорить о том, как людям заниматься, нет-нет, даже не спортом, как людям не потратить свое здоровье зря, как людям вести спортивный образ жизни. Сегодня мы будем говорить о том, о чем мы все знаем, но мало кто этому следует. Те, кто следует, довольны, те, кто не следует, находят всякие отмазки, типа меня, вот, которые, люди, которые говорят, что да вот времени нет, еще чего-то нет. Напоминаю, наши средства связи, это телефон 8 800 700, ровно сорок пять восемь 800 700, ровно шестнадцать СМС-ки uh, мы читаем. Маша, читаем СМС-ки?
1: Обязательно. По Я телефону. внимательно за этим слежу.
0: Плюс 7903-707-2671, плюс 7903-707-2671. Или вы можете позвонить нам на скайп по адресу, по скайпу Радио. Вуз. Значит, проект «Марафон в темноте». Мы с вами уже встречались в эфире, это не был прямой эфир, вот за это время, за последние там, 4-5 месяцев, что произошло? Вы перед студией, перед эфиром рассказывали тут про достижения, про людей, которые присоединились к проекту и знакомые имена, между прочим, называли. Как развивается проект?
2: Ну, в целом, динамика по проекту у нас очень положительная. 4-5 месяцев назад, это, в принципе, скажем так, мы только закончили, можно сказать, летний сезон. И начали, как это в спорте называется, межсезонье. То есть мы начали активную подготовку, закладку базы для того, чтобы наши ребята могли достаточно успешно, интересно провести э, сезон бега уже этого лета, это весны. Вот, поэтому я хочу сказать, что успехи очень хорошие и у тех э, ребят, кто с нами уже следо тренируется, потому что они вышли на очень сильный уровень и готовы будут в этом сезоне преодолеть и полумарафоны 42 километра. А, и также к нам присоединились новые ребята, и тотально невидящие, и слабовидящие, которые пока, пока они эти уроки как бы воспринимают как некую просто физкультуру, как некий такой новая Новый способ чувствовать себя хорошо, поддерживать здоровье, и, и, конечно же, новый способ общения, потому что наши ребята все друг с другом очень дружат, вместе отмечают какие-то праздники, ходят, отдыхают, вот, поэтому, если говорить о ребятах, то в целом динамика у нас очень хорошая, мы стабильно занимаемся три раза в неделю. Вот. И у нас большие планы в качестве соревнований. Плюс есть еще очень хорошая новость. Мы начали сотрудничество с фондом их соединения. Этот фонд был открыт в апреле прошлого года. Прошлого, прошлого года да. И сейчас мы участвуем в подготовке большой спартакиады международного уровня, которая пройдет в августе месяце в Москве.
0: Ваши ребята, про которых вы несколько раз говорили, это кто? Может быть, немножко поподробнее о некоторых из них. Какие люди приходят в этот проект? Сколько им лет? Какой их спортивный уровень? Чего они хотят от от этого проекта, от этой жизни?
2: К нам приходят очень разные. Есть есть молодые ребята, подростки из школ-интернатов. При этом у нас занимается один мальчик, у которого и нет зрения, и при этом ДЦП. И, скажем так, он занимается с точки зрения как бы поддержания себя в хорошей форме физической, и, конечно же, ему очень важно, когда у него что-то получается, плюс, если сравнить и посмотреть, какой он был летом, когда ему даже было сложно передвигаться, не то что бегать, и сейчас он уже может бегать и бегает до пяти километров. И это большой очень успех, потому что для него это Этот этот весь опыт о том, что э, это возможно. То есть когда я хочу, когда мне важно, когда со мной рядом есть люди, которые меня могут поддержать, и когда я изо дня в день что-то делаю, тогда у меня получается. То есть для него такой. Он как бы юноша, ему 15 лет, но для него это очень важный опыт, который ему поможет в жизни. Плюс к нам приходят люди возрастные, Люди, у которых есть и проблемы с лишним весом, и проблемы с осанкой, и еще какие-то разные проблемы со здоровьем. Но поскольку у меня есть образование спортивное, революционное, медицинское, то я достаточно просто их адаптирую. И опять же, они начинают чувствовать, что спорт – это не страшно, физкультура – это не страшно, бегать – это не страшно. Оказывается, можно бегать без боли в боку.
0: А без одышки?
2: И без одышки можно бегать. (связь) Все зависит просто от грамотности подготовки и от того, что все это нужно просто делать постепенно. И для них, конечно, это просто некий какой-то новый стиль жизни, новое общение и и друзья. Но также у нас ходят ребята, которые ставят достаточно... э, Большие цели спортивные, то есть они хотят не просто выступать, они хотят, возможно, попасть в сборную и Москвы, и страны по легкой атлетике. Вот. Ну, то есть, такой достаточно многогранный. Так здорово,
1: скажем, Малик. Да,
2: Прости, здорово.
0: Молодцы. ведь на самом деле, мне кажется, что этот проект так или иначе пересекается с вашей деятельностью, с тем, чем вы занимаетесь в отделе реабилитации средствами физкультуры и спорта, Маша.
1: Вот совершенно верно. Буквально в 2013 году мы запустили также свой новый проект, который назывался «Клуб здорового образа жизни». Правда, мы на бег не делали акцент. У нас нет, к сожалению, здесь возможности развивать именно легкую атлетику. Мы, развиваем игровые виды спорта mm-hmm. вы наверное их знаете галбол mm-hmm. мини-футбол футзал у нас очень интересный новый вид спорта настольный теннис наверное вы его слышали, слышали название шоу вот да он как да, слышали шоу-даун. но я не знакома, и даже не представляю как это разумеется быть. шахматы mm-hmm. шашки mm-hmm. Yeah, yeah. Mm-hmm. и у нас есть Неплохой, приятный тренажерный зал, где, собственно говоря, все наши ребята, которые ходят в спортивный зал и играют в спортивные игры, обязательно посещают. Посещают с разными, собственно говоря, тоже целями: кто-то, чтобы подкачаться, кто-то, ну, может быть, просто сбросить вес, поправить, как здоровье, слегка заняться. Я надеюсь, мы друг друга будем как-то дополнять, потому что легкая атлетика это здорово. Вот если бы у нас еще и бассейн был.
0: О, да! Тогда ну, бы насч... я стал ходить.
2: А насчет бассейна у нас, кстати, есть новость. У нас стала ходить к нам девочка, ее зовут Юля, девушка, женщина. Она, значит, у нее есть возможность организовать группу плавания в бассейне. При этом она уже собирала наших ребят. Вот. И я вот еще пока не знаю, начали они
1: ходить или нет. Вот. Так что вот в этом плане пожалуйста. Друзья, кто нас да. слышит, обращайтесь. Теперь обращайтесь, вы знаете, конечно. Куда, куда идти с этими вопросами.
0: А я бы хотел поставить вопрос нашим слушателям, друзья. Вот как вы думаете, вы лично, если бы у вас была возможность пойти в спортзал, пойти в бассейн для того, чтобы поддерживать свою физическую форму? Вот честно, вы бы пошли или нет? И почему звоните нам по номеру 8 800 700 ровно 1645 восемь 700 семь 1645 пишите на skype радио или а, по sмs плюс семь 707 семьдесят один Вот для вас это актуально? Вы бы пошли или нет? Потому что я предполагаю, что кто-то может сказать, а зачем туда идти? Ну, понятно, что типа жить будешь, наверное, дольше, если будешь в форме. Ну, а мне и так ну, хватит. Вот 50-55 лет прожить, и мне достаточно. А потом еще, ну, кто сказал, что обязательно жить будешь дольше? Позвоните, поспорьте, выскажите свое мнение, свой взгляд вот на эту тему. ну, 55
1: лет как-то это это очень скромно,
0: даже не знаю. Лет 20, мне казалось, что 40-летние, они уже старики, Маш, как-то вот. Ну, не знаю, не знаю. Потом планка меняется, планка меняется. Значит, друзья, вот теперь, когда мы немножко разобрались с проектами, когда немножко разобрались с тем, кто и чем и как занимается, давайте к теме нашей передачи перейдем, потому что тема у нас «Секреты здорового образа жизни». Вот с вашей точки зрения, откладывая в сторону всякую дипломатию. Еще вот Олег, да?
1: прошу прощения, пришла смс. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вам можно присоединиться, например, к бегунам Наталья? Что мы скажем Наталье? В Наталья? каком городе
0: Наталья, вот понять бы? Или это не важно, коллеги?
1: Смотрите, да, у нас сейчас
2: активно развивается наше движение в Москве, в Омске. И вот сейчас мы планируем уже это развивать в Екатеринбурге. Поэтому, если девушка, которая написала сообщение, она проживает Наталья, вот. Наталья mm-hmm. да, проживает в Москве, либо даже, возможно, в Подмосковье, потому что у нас ребята ездят из Подмосковья, то вы просто позвоните по телефону 8 926 531 5271 и да. узнаете все вопросы и где, как бы, можно, ну, где присоединиться можно и куда подъехать.
0: Давайте телефон повторим помедленнее 8 926 дальше
2: 5-3-1-5-2-7-1
0: 5-3-1-5-2-7-1
2: Анастасия
0: Анастасия, у нас есть телефонный звонок, кажется, от Александра Александр, добрый
4: день Здравствуйте Здрасте Добрый день Я являюсь первым участником проекта Марафон
2: а, а, Это Саша Меншиков из Омска, наш спортсмен
0: Это вы с ним договорились? Нет, Нет? А, Нет. Хорошо. Александр, Нет. Они, они не врут? Они не договаривались с вами, чтобы позвонить.
4: Нет, ко мне случайно вообще анонс попал. Я только переезжаю сейчас в Новый город. У меня очень так сильно, сейчас напряженно, все занято. Я случайно совершенно анонс попал. Вот. Я хотел просто поделиться своим мнением по поводу спортивного зала. Что у меня, например, глоу и меня никогда не допускали к занятиям физкультурой и спортом не в специализированной школе-интернате в медфарм-колледже, где я учился, я считаю, что это неправильно. И вот э, подтверждение моих слов, то, что с началом занятия, с занятий спортом, в проекте марафон в темноте, у меня просто начисто исчезли вообще все какие-либо признаки глоукомы. Как это не парадоксально звучит с точки зрения официальной медицины?
0: Подождите, Александр, а можно я вас поспрашиваю немножко на эту тему? Вот вам, вас не допускали до занятий физкультуры. вам что говорили, ой, глаукома, последнее зрение потеряешь, или вы так, тотальник, вам терять было нечего, тогда вообще непонятно, что вы могли говорить.
4: Ну, в том числе говорили про последнее зрение, говорили, что усилятся болевые приступы и так далее. Хотя у меня чем было и без этого очень серьезно, очень а, серьезно. В итоге один глаз я потерял, не, не, не по причине вообще спорта, а просто в итоге а мне его удалили. Второй тоже очень сильно болел, очень сильно были проблемы. Милитарство, в принципе, особо не помогали. И мне говорили, что если я пойду в спорт, то все. Вот. Но, как ни странно, как только я пришел в спорт, было несколько адаптационных, совершенно небольших приступов, я как медик говорю, так не ну, знаю, сходить с этой, и с тех пор, собственно, только одни улучшения. Теперь,
0: Александр, скажите мне, пожалуйста, как вы вот, узнали об этом проекте и как вы решили в нем поучаствовать? Это же все-таки достаточно серьезное решение.
4: Я мечтал преодолеть классический марафон больше десяти лет. Вот, где-то с начала 2000-х по 2013-й, когда, опять же, совершенно случайно, как попал на сегодняшнюю передачу, совершенно случайно меня вот нашла Юля через, там, как говорится, десятые руки, через рассылки для незрячих. То есть она передала одну, одному информацию, второму информацию, в итоге разместили в рассылках. Я срочно с ней связался, сказал, что вот это я буду делать.
0: С вы начинали? Как вы начинали свои занятия? То есть вот это было понемногу, тихонечко? или вот, вот как вы во все это входили? Потому что человеку, который никогда в физкультурный зал не ходил, сразу марафон, вот этот процесс меня интересует, Александр.
4: Да, мы начинали действительно с нуля, в прямом смысле этого слова, то есть раз я никогда не занимался ни физкультурой, ничем, то есть меня пригласили в Москву на, на первичное тестирование, я прошел полноценное тестирование и отследование в спорном и начали э, бегать прям буквально с 400 восемьсот метров медленным э, темпом с медленной скоростью начали с минимальных упражнений. Первые тренировки бег буквально был 10-15 минут, там, в прямом смысле, я сколько не преуменьшаю. И постепенно, потихоньку, Юля очень дозировано давала нагрузки, очень строго относилась к разным там отступлениям от плана, чтобы ничего не было лишнего и чтобы в то же время не было недоработки, недооценки. Очень строго давала прогноз, ну и в итоге мы пришли к двум десятикилометровым забегам, достаточно успешным полумарафону, и сейчас вышли на подготовку к марафону.
0: Вот сейчас ваши занятия спортом, как они выглядят, сколько часов в день или в неделю? Вот ну, чтобы понять, к чему вы пришли в данный момент, сколько это требует от вас времени и к чему вы стремитесь.
4: В данный, момент, в данный момент получается три тренировки полноценных на стадионе либо в Манеже общей длительностью где-то часа по два, наверное, от 4 до 5 раз в неделю общая физическая подготовка. Ну, там порядка 10-15 разных упражнений сложности постепенно возрастающих. Одна тренировка в неделю тренажерный зал считается как щадящая силовая, и одна тренировка в неделю бассейн.
0: И вы работаете с тренером, с помощником, вот люди, которые вас окружают. Как, как вообще все это выглядит? И, ну и сам бег тоже. Вот вы бежите, я понимаю, что с вами партнер, да? Вот как эти сотрудничество организовано?
4: Бежим мы за руку либо под руку, плюс партнер еще смотрит показания плюсовых датчиков. План дается Юлии из Москвы по электронной почте. ну, в общем, посредством коммуникации по различным. Мы следуем строго этому плану, только по нему и работаем. Связываемся с Юлей по необходимости. Ну, в бассейне у меня никакого плана нет, я просто плаваю и все. Это идет как разгрузка одновременно и как работу на разную группы мышц. Тренажерный зал тоже идет план от Юлии. Там просто партнер меня сопровождает по залу, занимаюсь на тренажерах, естественно, сам. Ну, вот, и
0: так вот Коллеги, я тут узурпировал эфир. Может быть, у вас есть вопросы к Александру, Маше особенно, потому что на ну, Юлии Настя, понятно
1: сначала наши гости.
3: Я просто хочу немножко отступить от темы и поздравить Сашу в прямом эфире. Я думаю, что ему станет приятно. Он женился в эти выходные. Ой, ну, вот не, не сказал. Большое Поэтому поздравление. С, да, Саша, еще раз тебя с таким замечательным этапом жизни, жизни, вот, чтобы ваша семья росла, развивалась и преодолевала не только марафоны, да, но и какие-то новые этапы в
1: совместной семейной жизни. Саша, конечно, вам новых достижений в спорте, но друзья мои, вот что я хочу сказать. Все-таки, может быть, это будет небольшой ложечкой дегтя. Все-таки я призываю всех э согласовывать с врачами э занятия спортом.
0: Сейчас мы к этому подойдем. Александр, спасибо вам большое. Спасибо за участие в программе. Вот э, смотрите, Маша, Мария сказала важную вещь. Кстати, я напоминаю вопрос слушателям. Вы бы пошли заниматься в спортзал? Вы бы пошли заниматься в бассейн? Или вы бы сказали, что нет, нет, не надо? 8 80 70 ровно 16 45 плюс 793 707 26 71 или скайп-радио. Насчет согласования с врачами, Маш.
1: Это вопрос-то непростой, согласитесь, девочки. Это уникальный случай, наверное, Александр. Далеко не все вот так вот могут нет, сказать гордым нет, образом, что я, у меня были серьезные проблемы со зрением, и вдруг я начал заниматься спортом, и вдруг я вдруг я почти прозрел, <laughs> но не так может быть. Дай бог, что все должно действительно обходиться. Я, прежде всего, конечно, призываю к тому, чтобы с нашими незрячими занимались специалисты, которые действительно разбираются в этом и понимают, что и как, потому что можно и навредить. И люди, естественно, тоже ответственно сами подходили к своему здоровью и понимали, что можно, что нельзя. Есть ряд заболеваний, которые категорически, ну там, допустим, отслайние сетчатки, сильная близорукость, при них какие-то нагрузки противопоказаны бывают.
0: Слушайте, но при глукоме ведь вроде бы тоже, и он стал заниматься. Юлия, вы ведь имеете соответствующую подготовку. Как вы приняли такое решение? То есть вы знали, что есть проблема, вы знали вот вот об этом, да? Но вы вот приняли такое решение. Для вас это было что?
2: Ну, я бы не сказала, что для меня это... Было определенной сложностью, потому что все-таки в силу своей и образования, и специализации, и большого очень опыта работы с людьми разного абсолютно состояния здоровья, для меня это не было каким-то вызовом таким, и как бы я понимала, да, что я беру большую очень ответственность. Я понимала, что я имею определенные знания и навыки для того, чтобы взять эту ответственность. И поэтому сложности в том плане, чтобы начать готовить, и чтобы у Александра и у других наших ребят были не только, скажем так, результаты в спорте, да, но и, и результаты хорошие в здоровье. Для меня это было абсолютно нормально, абсолютно ожидаемо. Вот, и у нас, кстати, вот по поводу спортивных врачей, вот если вы слышали, Саша сказала о том, что он специально приезжал сюда для того, чтобы протестироваться, Да-да-да. и у меня были личные разговоры со спортивным врачом физдиспансера и с заведующей физдиспансера, потому что сначала э, окулист ему не дала допуск к занятиям, но после того, как я на своем, так скажем, медицинском языке пообщалась и с врачом, и с заведующей, они как бы поняли, что имеют дело с профессионалом и сказали, хорошо, мы даем допуск. С тех пор у нас все ребята там проходят обследование и всем дают допуски. То есть все проходят. Для меня самое главное – это чтобы ребят смотрел кардиолог, чтобы они делали два очень важных теста нагрузочных, потому что все-таки бег – это циклический вид спорта, вот, и вот они проходят эти обследования, только после заключения спортивного врача и допуска я начинаю с этими людьми работу.
0: Тут действительно важная важная. тема, да, Да. Юлия, вы говорили уже в эфире, когда были у нас в прошлый раз, о том, вот, как вы к этому готовились, но не все это слушали, я думаю, сейчас уже не все помнят, давайте напомним. Вот вы, Юлия, по образованию, по подготовке, почему вы можете сказать, да, я в этом разбираюсь, то есть вы кто по профессии, по образованию?
2: По образованию я спортивный реабилитолог.
0: То есть вы вот эти вещи Высшее так или Высшее физкультурное
2: медицинское образование. Изучали,
0: да. осваивали и иногда плюс, думали.
2: Да. Да, плюс я сама, во-первых, профессиональный спортсмен мастер спорта международного класса, вот, плюс у меня, в принципе, вся моя жизнь уже, скажем так, получается, больше 15 лет, я работаю как тренер, работаю в фитнес-индустрии, в спорт-индустрии, в индустрии и опыт был разный, Это был разный. То есть есть понимание и знание, как работает тело, что с ним можно делать, что нет. Плюс все-таки в моей жизни была у меня травма, очень серьезная позвоночника, и я поставила себя на ноги. То есть это тоже огромный опыт, который
1: позволяет мне знать какие-то вещи и работать с людьми. Ну что ж, хорошо, что мы понимаем, что это дело серьезно и все ответственно да, и да, осознанно относятся важно. как вы, так и ребята, которые к вам приходят. Друзья, mm-hmm. у нас, между прочим, несколько сообщений. Во-первых, еще раз просят повторить телефон а, девочки.
2: Хорошо, восемь, девятьсот, двадцать шесть, пять, три, один, пять, два, семь, один. И еще. Если,
0: если, в принципе, не запомните, пишите нам на радиособакорадиовоз.ру, мы обязательно это все переадресуем.
1: Да, и еще. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, куда я могу обратиться, чтобы начать заниматься бегом или плаванием с незрячими? Наташа.
2: Она как лидер, волонтер. Сложно сложно сказать вопросы. Давайте рассмотрим со всех сторон. Опять же, мы давайте, наверное, возможно, тоже скажем, что помимо телефона нас можно найти и в интернете, и в соцсетях. Марафон в темноте. И можно написать... Прям, прям туда сообщение.
1: По скайпу пришло от Оксаны угу. сообщение очень приятное и позитивное. Я вам сейчас прочитаю его, друзья. Угу. Приветствую всех в студии. Здоровый образ жизни ⁇ это наше все. Это нужно всем и каждому, особенно офисным работникам при О. нашей э, страшной гиподинамии и вообще для красоты. Вот О, девочки, девочки это понимают. Я бы пошла в бассейн, но, увы, дефицит времени. Также интересен шейпинг и аэробика. Кстати, хотелось бы, чтобы тема эта для незрячих развивалась. Но ну, а пока спорт в домашних условиях, немного йоги, зарядка, иногда тренировки на степере, огромный э, интерес к дыхательным практикам йоги. Молодец, девушка. Оксана, приходите к нам в тренажерный зал, приходите. В а, ей секции. Не,
0: а ей некогда, Маша, ей некогда.
1: Ну, вот не верю, Олег, вот совсем вот в это некогда. Мне кажется, что немножечко это отговорки, как бы нам мотивировать действительно людей, чтобы они шли к нам? Это же все-таки живое общение. Скайп – это здорово,
0: а лично? Мне еще, нап... еще приятнее. Да, меня еще напрягает идея спорта в домашних условиях. Это что, упал, отжался, там, 50 отжиманий и 70 приседаний, или это как?
1: А вот как вы нам посоветуете? Как Как тренер? Что делать? Олег,
2: да, на самом деле в домашних условиях можно делать очень много различных интересных упражнений. И сейчас, слава богу, современная спортивная э, наука, да, она очень развивается. И сейчас очень много различных спортивных приспособлений, которые можно заниматься, не ходя при этом в специальный зал и так далее. Поэтому а я
0: ловлю вас на слове. Есть какое-то приспособление, одно, два, ну максимум три, Которые с вашей точки зрения должны быть в каждом доме. Я не знаю, там гантели, что-то еще. Там, ну, во-первых, это
2: коврик. Во-вторых, я всегда всем своим ученикам рекомендую самый универсальный тренажер это петли 3X, на которых можно делать нагрузку людям совершенно с разной подготовкой, и упражнений на них очень-очень-очень много.
0: Ну, давайте по порядку. Коврик. Ну, я понимаю, конечно, сидеть на нем, наверное, удобно, но ведь не только же.
2: Лежать. На нем удобно делать упражнения. На нем удобно.
0: И как? Вот человек один, он дома, да? Вот как ему получить информацию о том, какие упражнения делать? Есть, не знаю, сайты, источники, которым реально можно доверять. Потому что в интернете я могу найти все, что угодно.
2: Ну да, на самом деле этот вопрос достаточно непростой, потому что сейчас информации очень много, а выбрать из этого во что-то качественное и то, что подойдет мне, это непросто. Здесь, ну, во-первых, нужно как бы понимать, слушатели наши, они все-таки либо имеют какое-то остаточное зрение, либо не имеют зрения. Здесь, конечно, разный подход, потому что люди, которые имеют, допустим, остаточное зрение, они могут, например, приобретать всевозможные видеозаписи, рекомендованных тренеров сейчас много каналов интернет каналов на которые можно можно сходить и смотреть упражнения смотреть как бы технику подбирать их по порядку и Выполнять. А вот что касается тех людей, которые не видят, здесь сложнее, потому что даже, например, если я прочитаю текст где-то в интернете, либо мне вышлет, например, да, как делать упражнения, я не всегда смогу это скоординировать и сопоставить со своим телом. То есть ну здесь да. у всех разный очень уровень. Поэтому в данном случае, конечно, было бы здорово, если бы человек нашел кого-то, кого-то среди своих друзей, знакомых, специалиста, рекомендация, либо приехал, например, к вам да, сюда, да, да, да и получил выведу. хотя бы какой-то первый инструктаж. И он, допустим, отзанимавшись здесь, он получил этот инструктаж, он запомнил упражнения, а дальше, например, месяц он делает их сам. Потом он снова приезжает или звонит. И как-то вот так. Вот это, мне кажется, самый такой прям способ это, хороший.
1: Это удобная форма, и мы об этом уже думали. Вот я говорила uh-huh. про клуб старого образа жизни». Uh-huh. У нас был выпущен цикл передач. Олег.
0: Да, там, кстати говоря, были советы конкретных упражнений, но действительно та же самая проблема. как Была, что делать, была
1: рубрика правильно? «Ваш личный Ваш тренер», тренер угу. да. и действительно там подробно рассказывали, что и как делать, говорили и о питании, и о экипировке. Надеюсь, кому-то это пригодилось. Но, конечно, мы всех звали к нам, все равно прийти и заниматься лично. Я думаю, что это эффективнее. Да, всё-таки. Маш,
2: а смотрите, сейчас вообще будет огромный очень плюс, потому что сейчас наступает лето, хорошая погода, и можно организовывать такие группы на природе. И я думаю, что люди будут только
1: рады. Хорошая идея.
0: Ну и тут будет замечательный вопрос. Ой, до хорошей погоды, до пляжного сезона осталось 2-3 месяца. Мне нужно быстро сбросить и Мне нужно быстро избавиться от пуза. Посоветуйте мне диету, которая мне поможет это сделать ну, за два месяца. Ну вот как-то Олег, вот мы так. поняли,
1: что ты собираешься в отпуск.
0: Да, об этом поговорим через несколько секунд после короткого перерыва.
1: Через 200 метров
3: поверните направо.
0: Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы
1: прибыли в место назначения.
0: Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени – Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте. Теперь радиовоз еще и ваш навигатор. навигатор. Свободное лавань. Вы слушаете повтор программы. Да, Василий Стрельников явно приплыл. Так он читает вот эту заставочку «Свободное плавание». 17 часов 30 минут мы продолжаем беседу о фитнесе, беседу о физкультуре, беседу о здоровом образе жизни. Я напомню вопрос, вот ходили бы вы в спортзал или в бассейн, если бы у вас была такая возможность? Да, нет. Если да, то почему? Если нет, то тем более почему? Ну и, конечно же, если у вас есть вопросы и пожелания к нашим сегодняшним гостям, Юлии Толкачевой и Анастасии Плетминцевой, пожалуйста, пишите. звоните на 8 800 700 ровно 16 45 плюс 7 903 707 26 71. Это смс. Мария Ильинская эти смски читает, с удовольствием читает, между прочим. Так что порадуйте человека. Пожалуйста, жду. Пожалуйста. И radio.voz наш скайп.
1: Пока мы ждем сообщения от наших слушателей, я хотела бы задать вопрос этой девушке. Сейчас... Наплыв клиентов, наплыв людей, которые решили заниматься спортом, неожиданно для себя вдруг, есть, пошел действительно впереди отпуска. Люди приходят с разными вопросами. Кому-то действительно нужно сбросить вес и похудеть ну, я не знаю, на размер. Кто-то х- просто хочет подкачать мышцы прийти в форму и не стоит задача что-то там потерять в объемах. Еще есть группа, которая вдруг хочет увеличить эти объемы, чтобы была рельефная мускулатура и вообще все обращали внимание на том же пляже. Реально ли это за пару месяцев до июня что-то сделать? Может мы можем какие-то рекомендации дать, чтобы люди чего-то не делали или что-то все-таки делали, меняли свое питание, свой образ жизни? Вы как тренер что-нибудь расскажете нам полезного?
2: Ну, вот, кстати, мне понравилось э, то, что вы сказали, чего бы не надо было бы делать. Да, вот больше в эту сторону, потому что зачастую э, люди, которые принимают настолько быстрые э, решения, что вот осталось два месяца, теперь вот я буду заниматься. Самая основная ошибка ⁇ это люди садятся на диеты, причем на очень жесткие, которые сбивают обмен веществ очень сильно. И вместо, так скажем, хороших результатов по фигуре и прекрасного самочувствия, люди получают серьезные проблемы со здоровьем, с которыми очень сложно потом... Ну, бороться. Вот это вот самое, наверное, вот основное, то, что я посоветую, это не садиться ни на какие диеты, голодовки и так далее. Потому что это большой очень стресс. А что я посоветую, скажем так, в общем, общем, это наладить режим питания, воды и хотя бы начать… Регулярно. Опять же, все зависит от того, как бы занимался человек, не занимался. Есть какое-то спортивное прошлое, нет, в какой он форме, много веса, немного. То есть это какие-то сейчас общие такие будут рекомендации. Но в целом хотя бы для того, чтобы была какая-то динамика в изменении и в развитии тела, 3-4 раза в неделю Часовые занятия вполне могут это дать вместе с режимом питания. А
1: что, а что питания. или, наоборот, Эффектив... вот с отягощениями Эффектив... что-то Эффективно
2: все. Здесь просто зависит, опять же, от, э, от типа конституции человека, от пола, от возраста, от наличия каких-то, ну, возможно, заболеваний, незаболеваний. То есть здесь надо смотреть. Но э, в тренировках в таких важно и как силовые тренировки, и также циклические тренировки, и растяжка. То есть все должно быть в балансе обязательно. Но если, например, у вас достаточно там, тренированные мышцы и тело, да, и вы не занимались аэробной подготовкой, например, то в данном случае аэробная вас очень может сдвинуть хорошо. Вот. То есть, здесь вот как-то это общие такие прям рекомендации.
1: Понятно. Друзья, mm-hmm. как вы поняли, внезапно решить с 50 до 44-го размера похудеть, это... Как я шучу, в да. этом Это, да. это наивно. Да.
0: Да. 8-903-707-2671 для ваших смс-сообщений, ваших вопросов, также телефон 8-800-700-1645 для звонков, телефон бесплатный и скайп-радио воз значит хорошо Мы... появился
1: вопрос появился Олег, вопрос. Появился. добрый вечер хотела спросить у меня
0: дома тренажер
1: эллипсоид сколько минут нужно на нем заниматься в день я утром занимаюсь полчаса вечером 20 минут и еще вопрос мой рост метр пятьдесят девять сантиметров какой мой нормальный вес должен быть и сколько в день я должна есть вот такие вот девочки конкретно все все конкретно. Да,
2: молодец. Все прям очень конкретно.
1: Можно ли есть хлеб, чтобы не поправиться? Это Наташа, наша активная слушательница, задает вопрос. Наверное, та же самая. Она, Наташа, к вам ходит, наверное, в тренажерный зал? Теперь уже придет точное, чувство.
0: Да. Так, ну давайте по, по порядку. Угу. Вот от эрипсоида. Сколь... Кстати, сколько в день нужно заниматься? Это же, наверное, зависит от многих. Ой, это
2: очень, да, такой да. вопрос, на который ответить сложно. Есть определенные как бы рекомендации, скажем так, сколько нужно заниматься, чтобы не перегрузить себя, да, какая-то максимальная вот эта планка. Вот. А конкретно на по питанию, например, да. Но вот опять же, если цель сбросить лишний вес? Самое основное, к чему здесь надо стремиться, к тому, чтобы создать дефицит между тем, сколько ты потребляешь и сколько ты тратишь.
0: А как это измерить?
2: А, Измерить это, это очень большие, скажем так, технические вещи, да, это мы сейчас не будем углубляться туда, но в целом, конечно, есть продукты, которые имеют смысл пока исключить на время, чтобы, опять же, вот благополучно создать этот дефицит. Конечно же, мучные, сладости. Это про хлеб вопрос как раз, Вот, да? дрожжи, да, обычно эти вещи исключаются конечно же, полуфабрикаты, жареные, жирные, масла, вот это сливочное, там, маргарин, это все Ой, все самое, вку- самое
0: вкусное, товарищи.
2: Я бы так не сказала. Когда ты начинаешь питаться здоровой пищей, а я в своей жизни это проходила, потому что у меня в культуре семьи, когда я жила с мамой, совершенно не было здорового питания, и только отец мне это смог привить. Поэтому я понимаю, как бы, да, вот о чем я говорю, то тело начинает чиститься и оно начинает ощущать э, вкус продуктов и на самом деле это очень вкусно это вкусно и Мои ученики, да, за, за много лет тоже проходят это и тоже говорят об этом, что Юль, ну как бы если я раньше не представляла свою жизнь без колбасы, то сейчас для меня это совершенно нормально, и лучше я съем кусок отварной говядины. И это будет очень вкусно с каким-нибудь салатом, какой-нибудь, да, там сделать свой какой-то соус это будет очень вкусно. По поводу того, сколько раз в день обычно рекомендую питание более такое дробное, как я говорю питание по типу лошади, а не по типу медведя один раз, в день немного, да, а в течение дня и по чуть-чуть. Но есть такой тип конституции, которому это не подходит. И вот здесь надо уже, конечно, вот определить. Что вот зайти. как раз
1: вопрос про вес, как рассчитать правильный вес. Так а, ли все просто вот минус сто десять? Вот такая 100, цифра, 120,
2: она не логично, не актуальна. Почему? Потому что масса костей у всех разная, мышечная масса тоже разная. Поэтому здесь очень как бы самое главное, мышцы
1: весят больше, Больше, чем жир,
2: жир, и соответственно
1: габариты девушки, которая полненькая и как деликатно это обрисовать, обрисовать ситуацию, чтобы никого так. не обидеть, да. Да, да. Они, может быть, она весит, может оказаться, что она весит меньше, чем спортсменка, которая уходит в тренажерный зал.
2: Конечно, И вот так сплошные бывает. мышцы,
1: я бы сказала. Да,
0: да. То есть упрощать не надо. Поэтому здесь,
2: я всегда говорю, самым основным таким вот мерилом является посмотри на, все, на себя в зеркало, да? Если тебе нравится, как ты выглядишь, значит, все хорошо. И цифры на весах абсолютно не показатель. Вот, поэтому... А вот, кстати, к вопросу о том, можно ли за два месяца что-то сделать, можно на самом деле сделать. Можно. И, то есть, вот если мы говорим, что даже убрать на размер, то если ты переходишь на режим, на тренировки регулярные, на питание, на сон и так далее, то за два месяца действительно можно сбросить размер. Вот сейчас у меня только... Два месяца назад ко мне пришел ученик, его отправила супруга, потому что он хотел сбросить вес. При этом он как бы занимался, но у него вот была, была стагнация. И я его протестировала. Мы узнали его тип. Я составила ему программу питания и режима. И просто представьте: да, мы мерили с ним складки жировые угу. на всем теле, и за два месяца в животе в животе, с 36 миллиметров жира мы упали до 12. Два Ух месяца. Ты. То есть он реально сменил одежду. И я не говорю как бы про другие, то есть у нас прямо очень сильно пошел минус, то есть это реально. А, кстати, у меня
1: вопрос. Люди, которые сильно теряют вес, что происходит с их кожей? Успевает ли она подтянуться? Все еще боятся похудеть и, извините, да, да, вот все эти нехорошие складочки. Какой уж тут пляж, Олег, после этого,
2: Ну да, здесь, конечно, зависит от того, насколько сильный был лишний вес, было было ли это ожирение какой-то степени, либо это просто лишний вес. И зависит от состава кожи, то есть насколько там много эластана, например. Да? Потому Возраста, что наверное, в том числе. Возраста тоже зависит, да. Но в любом случае, если у человека большой лишний вес, и он быстро сбрасывает, то кожа обвисает. Обвисает. Со временем это можно скорректировать Чем? Ты немножко набираешь мышечной массы, и кожа как бы натягивается, да, немного. Вот это можно сказать. А массаж помогает? И массаж тоже помогает, да, и какие-то мази втирают. Ну, то есть есть там то, что в совокупности может очень дать, дать хороший сдвиг. Но все равно вот у мужчин, например, могут остаться места, если, допустим, живот был уж очень большой, да, с которыми ты уже просто ничего не сделаешь. И только хирургически и... можно решать, Да, наверное. и есть возможность обрезать кожу, это абсолютно не страшно, и некоторые вот к этому как раз и прибегают.
1: Понятно. С похудением все ясно. Да. А вот если приходит молодой человек и говорит, я с девушкой еду на море, я хочу, чтобы она любовалась моим спортивным телом. Да, Можно забыть?
0: Да, мышцы, вот бицепсы огромные. Это Но
2: реально? Это Или нет, вот нет это конечно. Нет? Это год, годы тренировок, поэтому здесь... Вопрос двух месяцев. Не, ну, серьезно. Не, не серьезно, совершенно.
0: Так, а я не знаю, понимаете, все мы, наверное, получаем спам в почте. Иногда приходит спам как раз вот по поводу того, что вот какое-то такое химическое средство, которое ты попринимаешь, и быстро вот у тебя мышцы и прочее. Например? Вот я не помню, но я помню такие вот спамы, что вот пищевая добавка, которая вот, соответственно, у вас будут вот расти эти самые мышцы. Я понимаю, что, наверное, это все ерунда. Вот. Но ведь есть же всякие укрепляющие усиливающие и так далее. Вы с этим встречались на практике или нет? Оно работает? Оно работает за счет чего-то еще? Я знаю, что спортсмены иногда принимают всякие вот добавки как раз для того, чтобы мышцы росли. Вот есть смысл или не очень?
2: Uh... Все добавки, все добавки, если мы сейчас говорим про мышечный раз рост и про мужчин, да, здесь же суть в чем. Мышцы у тебя растут, когда ты создаешь определенный стресс-фактор э, телу э, посредством нагрузки, за счет которого выделяются определенные гормоны, которые как раз и отвечают за мышечный рост. Но ну, это я вот сейчас общими ну, словами. Да. И есть добавки, которые также провоцируют как бы, эти вещи. Да? Но ну, это мы говорим ну, о стероидных гормонах. Да. Да, это, конечно, все очень вредно. То есть я не за вот чем эти вещи это совершенно.
0: чем это чревато? Почему это вредно? Это
2: черевато последствиями для определенных органов: сердца, печень, почки и так далее.
0: То есть все зависит получишь, от того... но посадишь...
2: одно улучшаем, другое mm-hmm. просто корречим, да, речем корречим. Конечно, да. конечно. То есть без побочных эффектов здесь не обойтись. Есть вспомогательные, так скажем, спортивные добавки: это витамины, аминокислоты, антиоксиданты, адаптогены, которые помогают, они как такие, как бы, как поддержка, да? но их тоже надо принимать с умом. И, скажем так, они помогают и работают только в том случае, если человек выходит действительно на серьезный тренировочный объем, когда ему своих резервов уже недостаточно. Если человек это начинает употреблять в больших дозах, когда он еще, скажем так, не расходует свой резерв, то, то получается обратный эффект. И организм перестает, грубо говоря, это делать сам. И вот здесь вот, конечно, опять же. Да, сколько
1: подводных камней очень, и опасностей,
2: очень много.
0: Я напомню контактную информацию: восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один или Skype радио точка Я понимаю, что это не последняя встреча, и кажется, что у нас да, еще, да, да. еще Меншиков есть. Меншиков
1: Александр. Нам написал. Читаю. Насчет глаукомы и прочих болезней должен быть какой-то первоначальный физкультурный минимум, неполная отстраненность от занятий. Затем должны быть организованы динамические наблюдения, специ... специальная медстатистика, обратная связь с тренерами. А главная информация должна своевременно доводиться доводиться именно медицинская информация в регион, если я правильно uh-huh, вот поняла, что uh-huh. написал Александр, а то кроме Москвы в больницах настоящий дремучий лес и абсурдные суждения мнения врачей. Я, кстати, с этим согласна. Мы с этим столкнулись, да. Это и мы в том числе, потому что, uh-huh. приглашая, работая с родителями в школах-интернатах, мы сталкиваемся с тем, что они категорически не хотят ребенка отдавать куда-либо, хотя ребенок может быть, и не имеет даже диагноза настолько серьезного. Проще посоветовать Садить, играть в шахматы или шашки, и все.
0: Ну да, и вот это все освобождение от физкультуры, зачастую по любому поводу, вот освобожденный все. Но и мы же понимаем,
2: всё? что поскольку нету компетентности, люди снимают таким образом. Ответственность. сейчас
0: кажется, что-то будет меняться, потому что встает вопрос о нормах ГТО, в частности, и нормы да. ГТО будут сдаваться, насколько я знаю. Мария, Маш, поправишь меня, если я а ошибаюсь. И
1: да. Это интересная начинания, хотя все новое хорошо забытое старое, как вы знаете, у нас в советское время вся страна гордо и с удовольствием сдавала нормы ГТО, это было престижно, это было важно и, и обязательно. Потом это все стало неинтересно, и у нас были система спор- спортивного образования была разрушена в стране. Сейчас что-то восстановилось уже и работаем дальше. Как вы помните, совсем недавно был указ подписан нашим руководителем нашей страны о том, что мы теперь тоже Возвращаемся к, нормам, к сдаче норм ГТО и были не разработаны совсем недавно. Мы здесь постарались разработать свои нормы ГТО для незрячих. Mm-hmm. Адаптировав, разумеется, под определенные заболевания, какие-то э, элементы убрав, потому что, например, резкие наклоны противопоказаны могут быть. Мы же, к сожалению, не можем всех обследовать сразу, да, и мы делаем сноску, что все-таки допуск врача должен быть. Мы не, не, не сгоняем группу попавшихся инвалидов по зрению в спортивный зал и говорим, ребята, сдай конечно не так Олег не беспокойся конечно же конечно да же, я не же так. За... Олег, заёз, да я уже зайди тебе придется пойти заниматься в зал видишь все идет да так что впереди много интересного и я надеюсь что это все будет только на пользу нашим да, людям я
2: очень рада этой информации
1: У нас последний был физкультурно-спортивный такой фестиваль для детей школ интернатов в декабре прошлого года и нормы ГТО мы попробовали там среди маленьких совсем деток. Сколько было восторга. Они потом бежали в какой-то, в какой-то там уголок этого зала после окончания уже, собственно, соревнований, можно сказать, и отжимались уже на спор друг перед другом. Это, вот, и, мне кажется, ну, не потом и дома будут это делать. Это, а это большая хорошо.
2: культура, ведь все же начинается с семьи, с детей, и с культуры, эту, которую мы закладываем детишкам. Поэтому я очень рада, что все это возвращается, потому что вот эта вот культура спортивного здорового образа жизни это очень важный вопрос нации. и
1: Без этого никак.
0: Но я все-таки задам вопрос, который меня давно мучает. Как вот эта культура спортивного здорового образа жизни совмещается с сидячей работой? Вот посиди-ка 8 часов в день. Ну, давайте самого простого. Есть ли какие-то упражнения, может быть, самые простые упражнения, которые можно делать... Извините, сидя на рабочем Производственная месте. Производственная
1: гимнастика, иными словами. да? Это Вик? как раньше были
0: да?
2: физкультминутки на, на фабриках, на
0: мероприятиях. Да, но, но многие об этом не знали, а кто-то и забыл. Вот вы что-то можете порекомендовать тем из нас, кто действительно по 7-8 часов в день сидит на одном месте?
2: Я обычно рекомендую каждый час делать какие-то активности и растяжечки. То есть хотя бы элементарно разминать суставы, растягивать спину, двигать э, периферии ну то есть кистями пальцами э, стопами э, и подышать то есть это очень здорово пере, перезагружает э, скажем так мозг э, настраивает на следующий рабочий час и очень хорошо как бы разгружает Тело.
0: Не, ну смотрите, насчет подышать я понимаю. У нас есть сотрудники, которые каждый час вот сюда к подъезду подышать бегают. Но я думаю, вы Сигареты, нет. Сигареты,
2: наверное, да? Да, 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 да. да. Пятиминутный комплекс, Олег. Пятиминутный. Это Понятно. всегда можно встать и найти. А
1: вообще вот смотрите, у нас четыре этажа. Почему люди ездят, ездят на лифте а вместо того, чтобы пойти по лестнице? Это же великолепная нагрузка подняться и спуститься. Конечно, Теренкур.
2: Кстати, м-м. я слышал,
0: что подняться-то да, а спуститься это даже вредно. Почему? Это глупость. Почему? Ну, не знаю. Вот говорят о том, что подниматься по лестницам можно, а вот спускаться это как-то вот опять много всякой информации ходит. Как ее проверять?
1: На собственном опыте,
2: вероятно. <смех> <Наверное>. <смех> либо на собственном опыте, либо задавать вопросы, которые вы видите в интернете специалистам.
0: И, кстати, здесь у нас, на радио ВОЗ для проверки такой информации была программа, которая будет продолжаться, я думаю, это клуб здорового образа жизни. Не далее как через пару дней будет запись еще одной передачи: Маш, ты, по-моему, это координируешь. Да, совершенно,
1: совершенно верно. О чём там? Семейная пара, он тотально слепой, она с остатком зрения. Хорошие ребята молодые, которые полгода ходят заниматься в наш тренажерный зал. Цели у них были разные. Она хотела похудеть, он хотел как раз-таки подкачать Ведь мускулатуру. Они Идут и расскажут о том, как, как это было. И поговорим даже буквально вплоть до диагнозов, чтобы люди у нас не боялись и понимали, кто чего добился и стоит ли чего-то бояться. А у нас вопрос. Расскажите поподробнее про августовскую спартакиаду. Не подписался автор смс Фонд
2: Соединения совместно с международными фондами поддержки слепоглухих проводит неделю культуры. В Москве, да. И в конце этой недели они проводят спортивную спартакиаду, для которой э, они как бы собирают всех участников в загородном отеле э, в Подмосковье. И это будет несколько дней, или два, или три дня. Различные виды спорта. Можно будет выступить как в личном зачете, так так и в командном зачете. И подробная информация об этом, я думаю, появится в ближайшее время на сайте фонда, и можно будет это узнать. То есть в это
0: как-то можно будет включиться?
2: В это можно будет включиться, потому что как раз-таки вот Анастасия будет являться директором этого проекта, она уже является, то есть мы с ней вместе будем вести и организовывать вот эту спартакиаду. Ну, при содействии опять же, как бы фонда и людей, которые с ними работают.
0: Здорово!
1: Да. Олег, посмотри, сколько возможностей.
0: Да, очень. возможностей. У тебя в том числе да, и по лестнице ходить. И становится все меньше и
1: меньше. И бегать
2: марафон. А вот мне бы очень хотелось задать Насте вопрос, вот такой, потому что все-таки Анастасия, она как раз-таки выступает, ну, по большей степени, как просто любитель, как человек совершенно не из мира спорта. Вот что тебя мотивирует в занятиях, раз уж мы эту тему поднимаем? Ну, меня лично, наверное, стать примером для других.
3: Поскольку я уже начала немножко, вот, для меня все таки поскольку у меня двое детей, вот, мне очень важно, чтобы они видели, да, и понимали, что не, я их не просто так заставляю, да, заниматься спортом, а сама являюсь примером. Для меня, конечно, это, ну, важнее всего. А если мой пример будет влиять на, положительно на жизнь еще других людей, в том числе, например, незрячих, да, то это вообще это будет очень здорово, вот.
2: Вот опять же к вопросу о мотивации. Да, мотивация разная.
0: Ну и еще одна тема. У нас есть буквально несколько минут. Когда поздно заниматься фитнесом? То есть в каком возрасте? Там 50, 60, 70 лет.
1: Неожиданный вопрос. В
0: каком физическом состоянии? Помните, те, кто постарше, помнят вот, из сказки про Федота Стрельца «А твоя сейчас задача на кладбище не попасть». Вот Когда вот это становится основной задачей, и уже человеку не до фитнеса. Вот у вас, в вашем опыте, я обращаюсь и к Марии, и к Юли, и к Анастасии, вот какого возраста были люди, которые действительно давали положительные результаты, а какого возраста были люди, которые пытались заняться фитнесом и отправлялись, отправлялись в могилу?
1: Uh, упаси бог, <смех> <смех> в могилу у нас никто не отправлялся, наоборот, люди становились здоровее, прекрасно себя чувствовали, выглядели намного моложе, чем uh, у них написано в паспорте. Uh, люди хорошо за 65, скажем так, uh, и женщины, и мужчины причем. Но, разумеется, все должно быть разумно, друзья мои, конечно. мы понимаем. Разумно. Я больше думаю о том, что, может быть, совсем маленького ребенка не имеет смысла с несформировавшимися костями, да, наверное, не стоит суставами.
0: Ну, там тоже свои подходы. Та-
1: та- тащить в тренажерный зал Нет, сразу. Тренажерный
2: зал, конечно, виноватый. Вот. А
1: вполне себе здоровый молодой человек, вплоть до преклонного возраста, может ходить, заниматься, радовать себя, окружающих свою семью. Я
0: Юлия, том, вам с возрастными вот, учащимися приходилось иметь дело?
1: Да, конечно,
2: приходилось. Я скажу даже больше, что зачастую я именно этих людей ставлю в пример молодым, потому что это люди другого поколения, это люди, которые совершенно как бы по-другому относятся к этим вещам. И вот а, даже в пример ставлю родителей своих учеников, своих бабушек и дедушку, потому что, как бы здесь о том, что когда люди пожилые поддерживают себя в форме, а сейчас способов очень много. Например, нордик уокинг, то что сейчас у нас очень набирает популярность, это нордическая ходьба с палками. Да. Я наблюдаю, что Может, с каждым годом, да, с каждым годом в парках Москвы вот таких групп возрастных становится все больше и больше. А, какие-то реабилитационные, ЛФК мероприятия и, и так далее. Их сейчас очень много. И когда человек в возрасте занимается физической активностью, а как говорил еще Эйнштейн, что все начинается с движения, да, и так же, как жизнь, это тоже движение, клетки живут, когда ты двигаешься, и мозг работает, когда ты двигаешься, это все влияет очень сильно. Поэтому эти люди, они действительно продляют себе жизнь, продляют себе молодость, продляют себе хорошее самочувствие. И вот, кстати, к вопросу, опять же, о мотивация, они являются большим примером и людям их возраста, и людям молодым. Согласна.
0: То есть, опять-таки, фитнесу все возрасты покорны.
2: Абсолютно все.
0: Вы знаете, здесь на самом деле есть большая и серьезная проблема. Я рад, что сегодня мы озвучиваем способы решения этой проблемы. Ведь сегодня фитнес-клубы, фитнес-центры есть повсюду, в любом городе они есть. Ну, я себе представляю, Маш, ну, ты как-то в этой теме больше, поэтому, может быть, и что-то добавишь. Я себе представляю незрячего, который приходит в фитнес-клуб. И сотрудники откровенно не знают... Что с ним делать? Что с ним делать.
1: И стоит ли им с ним вообще связываться?
0: Да, потому что тут возникнут и юридические аспекты, а а вдруг что, а не дай бог, и так далее. И возникает ситуация, когда незрячему человеку, который хочет позаботиться о своем здоровье, о своем состоянии, да, ему... «Пойти некуда». Мы говорим часто о технике. да, вот Компьютеры должны быть адаптированы для незрячих, и тогда они работают для незрячих. Мы говорим об адаптации среды. Мы говорим, допустим, о том, что вот дороги должны быть адаптированы, дома должны быть адаптированы. Но вот эта огромная часть инфраструктуры, это фитнес, это такая физическая культура, она оказывается во многом не адаптированная, И вот голосов, которые говорят о том, что нужна адаптация, нужно как-то вот продумывать и решать эти вопросы, Таких голосов пока не так много, но вот сегодня, по крайней мере, три таких голоса в этом эфире прозвучали. Это Анастасия, это Юлия, это, естественно, Мария, за которой на весь спортивный отдел КСРК С вашей точки зрения, вот это проблема, задача приобщения незрячих к физкультуре и также того, чтобы сделать все это доступным для незрячих, насколько она актуальна и, самое главное, в масштабах нашей огромной страны, насколько она решима? Вот есть возможность привлекать какие-то гранты, что-то выигрывать для того, чтобы все-таки вот было и финансирование, потому что тут тоже вопрос финансирования будет. Или пока это все-таки капля в море, вот то, что мы делаем, то, что вы делаете. Если
1: говорить объективно и честно... Я считаю, что это капля в море то, что сейчас делается. Потому что по-хорошему действительно любой, не только инвалид по зрению, любой инвалид должен прийти в любой спортивный комплекс, и у него не должно возникать каких-либо проблем. Там должны быть какие-то специалисты, которые в теме, скажем так. Насколько это реально возможно в ближайшее время решение этой проблемы? Олег, я что-то сомневаюсь, я скептик, поэтому зову всех к нам в КСРК, потому что мы всячески стараемся работать, помогать нашим незрячим любителям спорта. Призываю всех обращаться к девочкам, потому что возможность и бегать, и, может быть, вот бассейн появился, это что здорово. Да, вот я здесь быстренько сейчас
2: буквально к вопросу к этому я поделюсь своим опытом, который у меня был два года назад, перед стартом проекта, «Марафон в темноте», когда я посетила семинар двухдневный, который был организован международной американской организацией «Блэйспорт Америка». Эта организация занимается развитием паралимпийского вида спорта и любительского, и профессионального во всем мире. И они приезжали к нам с тренингами, и они показывали, как организована эта работа и эта среда для инвалидов различных категорий у них за границей. Ну, в Соединенных Штатах Америки. И вот тогда я как раз увидела, что это, в принципе, то, что нужно делать нам в нашей стране. И это возможно только в том случае, если мы будем объединяться. То есть, если вот такие вот капельки, капелька в Москве, капелька в другом городе, капелька в третьем городе, мы будем не каждый сам за себя и каждый на себя, если мы будем объединяться. Поэтому мы, собственно, вот у меня и появилась идея начать этот проект, это движение, оно связано Не только с бегом. Начали мы с бега, и тому есть очень много причин, но мы хотим, конечно, как-то, чтобы объединялись разные виды спорта и создавалась вот эта среда. А что касается фитнес-клубов, то здесь, как я это вижу, значит, каждый фитнес-клуб и сеть должна внедрять... физическую реабилитацию, специалистов лечебно-физической культуры в своей сети, конечно же, это лицензии. Дальше мы говорим, это образование. Специализированного образование такого масштаба у нас нет. Поэтому здесь все начинается с государственного уровня, с института, который будет выпускать таких специалистов. Вот, собственно. Ну, как говорится, да.
1: капля камень точит. Будем надеяться. Конечно, конечно, конечно. Мы верим.
0: Да, ну а время нашей передачи, передачи, к сожалению, подошло к концу. Спасибо большое, Юлия, Вам Анастасия, спасибо. Олег. Да, Маша, спасибо. Маша,
2: спасибо. Угу. Мария
0: Линская, Олег Шевкун вели эту программу. Эфир обеспечивали Иван Черенев, Олеся Синяк и Софи Бланш. Всего доброго.
2: Спасибо. До Всего доброго.
0: Свободное плавание.